0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者锦山月，《人性的弱点揭示的五个处世真相》，读懂自在一生。人际关系学大师戴尔卡奈基·卡耐基在《人性的弱点》一书里讲过自己的一件糟心事。他请一位室内设计师给家做布艺装饰，最后一结账远超预算，可以说高的离谱。他硬着头皮付完钱，郁闷了好几天。不久后，一个朋友来家里做客，听他说了装修的价格后，惊呼：“这也太贵了，你肯定被坑了。”卡耐基一听，顿时火冒三丈，争辩道：“你懂什么？贵有贵的好处。”那天他和朋友争得面红耳赤。最后不得不气呼呼地道别。又一天，另一位朋友来访，一进门他就赞叹：“房子太漂亮了，钱没白花。”这次虽然被肯定了，但卡耐基也没多高兴。他坦诚地说：“整个过程中是我疏忽大意了，最后差点付不起装修费。”他承认自己被坑了，但在这位朋友的安慰中接纳了这件事，并与朋友度过了一个美好的下午。在书里，他借用富兰克林的话感慨道：“不可以直接反驳别人，也不可以妄下断言。能说话是本能，会说话是本事。尤其在人际交往中，怎么把话说好，是每个人的必修课。如果你也想学好说话这门课，不妨看看卡耐基的《人性的弱点》，在理解人性的基础上，成为社交达人。第一是要不争，争论无赢家。”很多年前，卡耐基被英国罗斯爵士邀请参加宴会。席间，一位优雅的男士为了彰显才学，引用了一句某名著里的名言。卡耐基一听就知道这句话不是出自那本名著，便直言不讳地纠正了他。没想到，这位男士恼羞成怒，当众与卡耐基争论起来。而年轻气盛的卡耐基也不甘示弱，斩钉截铁地说。我发誓，这句话出自哈姆雷特。最后，多亏了罗斯爵士出面调解，二人才结束争论。回家路上，卡耐基仍不忿地对朋友说：“他完全争不过我，就是在狡辩。”朋友却说：“是你的错，你为什么一定要分个胜负呢？你不给别人留一点面子，结果还不是自己尴尬？”一句话令卡耐基茅塞顿开，他自责道：“是啊。”我不仅令那位男士颜面丧尽，还没有顾及罗斯爵士的感受。从那以后，卡耐基就要求自己永远不要与人争论，因为我们绝不可能靠争论改变一个人。每个人都有自己根深蒂固的三观与原则，不同层次的人说不到一块儿去。无关紧要的人没必要分出高下，更何况与人交谈还要注重场合，不是所有的场合。都适合口若悬河地展示自己的高见。著名歌剧家简·皮尔斯在金婚之时说：“很早之前，我和妻子就立下了一个规矩：一个人发火的时候，另外一个人必须听着。如果两个人都在大叫大嚷，那不叫沟通，叫噪声。无论我们对彼此有多不满，都不曾违背这个约定。生活中，有时候与其争论不休，不如保持缄默。”第二是不便，别急着说你错了。卡耐基说，交谈时我们有个误区，总是急于令对方说“是”，不允许别人说“不”，而恰恰是这种你错我对的辩解，让自己的路越走越窄。最明智的做法是先认可对方，再寻找表达自己的机会。约瑟夫是西屋电器公司的一名销售代表，为公司拿下了辖区内最大的客户。他是怎么做到的呢？答案很简单：和客户沟通时，无论情况怎样，先说是。举个例子，有一次他接到客户投诉，对方愤怒地说：“约瑟夫，我们再也不从你们公司进货了，你们的电机太热，热得烫手。”约瑟夫一听，心想不可能是电机的问题，但他却没急着辩解，反而说：“是的，先生，我百分之百站在您这边。”如果真的是电机过热，您就一个不买。听到这句话，对方态度缓和了不少。约瑟夫接着说：“那么，先生，我能问一下，在您看来，我们的电机满足行业标准吗？”对方表示同意。约瑟夫又问：“那您工厂的室温是不是高于75五华氏度？”对方忙说：“对的，我忽略工厂的室温了，不是你们电机的问题，是我们室温太高。”最终。客户不仅没有取消合作，还感谢约瑟夫及时发现了自己工厂的问题。大部分人听到客户质疑时，都会第一时间说自己没问题，肯定是别人出了错。可这样一来，只能令不满的客户更愤怒，反而不利于解决问题。心理学家奥弗斯特里说：“不是最难逾越的障碍，一旦否定了对方，自尊心会迫使他更加坚持己见。”所以，当我们否定别人时，对方会在尊严的驱使下捍卫他的观点，与你进行抗争。基于这种人性弱点，卡耐基告诉大家，交谈中最重要的是先抛出对方认同的观点，这不是退让，而是以退为进的谈话策略。第三是不急，着急的话慢说。俗话说，君子慎言，贵人语迟，急话缓说。能给自己留出时间，理清事情的脉络，组织好沟通的语言。在书里，卡耐基讲了洛克菲勒钢铁厂的一段往事。那年，工人要求钢铁厂涨薪，负责薪酬的一位管理者听后急坏了，生怕工人闹事。开会时，他口不择言地说：“涨薪不可能！你们要是再闹，就等着吃拳头吧！”没想到，这句话激起群愤。工人们不仅罢工停产，还砸毁了工厂设备，闹到需要政府出面干预的地步。眼见双方剑拔弩张，洛克菲勒语气平和地对工人说：“给我两周时间，我会和你们一一谈话，一起解决问题。”这一缓兵之计很快就平息了掌心风波，还令洛克菲勒赢得了不少追随者。遇到问题，不要急着下定论，让语言成为挑起事端的导火索。心里越急躁，越要慢慢说，否则就会像故事里的高管那样激化矛盾、扩大冲突。苏格拉底有个著名的说话三筛子理论：开口前，先用下面这三个筛子过滤一下你的话。第一个筛子：这件事是真实的吗？第二个筛子：你所说的这件事是善意的吗？第三个筛子：这件事真的很重要吗？苏格拉底说。如果都不重要，那就不要随意说了。生活中，我们时常说话太快，说完了，连自己都后悔不迭。所以，张口说话不难，谨言慎行不易。第四是不愿抱怨的话不说。在书里，卡耐基还讲过一个面试的故事。罗伊是一位证券经纪人，想跳槽到更大的公司施展自己的抱负。他前往一家公司面试，当听闻这家公司的补充福利不够完美时，他竟一改谦逊的态度，抱怨起来：“你们这么大的公司不给员工缴足住院保险，可见也没有什么前途。咱们这个行业太不人性化了，我的上一个公司就把人当机器用，我真是受够了，真不该从事这个行业。”结果可想而知，面试失败。罗伊又回到原公司继续混日子。卡耐基说：“抱怨会让我们陷入一种负面生活，让我们习惯性从他人身上找缺点，而忽略做好眼前的事。”就拿罗伊的例子来说，如果觉得行业没前景，可以学一门新技能换行业；如果觉得公司不够好，可以提升能力找更好的公司，而非像现在这样陷入抱怨，裹足不前。生活中。我们也常常抱怨，可抱怨是世界上最没用的东西。抱怨的话说太多，折损人的志气，消耗人的精力，压低人的心气。心理学上有个著名的费斯汀格理论，意思是生活中的 10% 由发生在你身上的事情组成，而另外的 90% 则由你对所发生事情如何反应决定。也就是说，人生中仅仅有百分之十的事情是我们无法左右的，而另外的百分之九十掌握在自己手中。不把抱怨的话挂在嘴边，我们的路才能越走越远。第五是不怒，愤怒时别轻易开口。卡耐基有个习惯，每天早上去公园遛狗。有一次，小狗正脱绳子跑了，他慌忙在后面追。却不巧遇上了巡警雷克斯，雷克斯是出了名的暴脾气，一见卡耐基没拴绳遛狗，劈头盖脸地骂了他一通，还要把他绑去警局。卡耐基解释说这只是个意外，但仍无济于事。于是他也生起气来，想要骂回去，但他马上提醒自己，愤怒时最好别开口说话。于是他不再解释，反而面带微笑地听雷克斯训斥。没想到雷克斯发完脾气后就走了，并没有为难他。试想一下，如果卡耐基与雷克斯硬碰硬，那结果肯定是他吃亏。尽管他并不是故意的。要想护全自己，除了不与愤怒之人计较，还要提醒自己怒时不言。这样扑向你的力气，就像打在空气中的拳头，威力全无。林语堂说：“生气时少说一句。”比多说一句好，有一个人不说，那就更好了。生活里，我们总能遇上令人恼怒的人、愤愤不平的事。一旦情绪失控，只会令自己失去理智，还可能激怒对方，造成更大的麻烦。不说气话，并非屈就，更不是逃避问题，而是用沉默抵制脾气，用理性战胜情绪。怒时不言，是与人交往的智慧。更是克制情绪的修行。卡耐基做过一项调查，结果显示，公司支付给员工薪水仅有百分之十五是因为技术因素，而另外的百分之八十五则是人际交往能力。他进一步解释说，人际交往的本质在于怎么说话。知乎上曾有人提问：生活中有哪些行为是高情商的表现？点赞最多的留言是“出言有耻。言语有度，所有处事的高手，其实都是会说话的智者。不争不辩，不急不躁，深谙人性的弱点，掌握沟通的技巧，生活的局面才会被打开。愿我们收束自己的言行，让话语成为桥梁，搭建起稳固又良好的人际关系。关注读者，感恩遇见。